0: Warren, Hier
1: kommt Roger
0: That was to stand.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NFL Boulevard im Rahmen des Footballerei Frühstückseis an diesem Mittwoch, den ich auch heute selbstverständlich nicht alleine bestreite, sondern vor allem für dich und mit dir Christian. Moin Christian. Hallo Kutsche. Christian Heinz von der Texas Nations Dach ist heute bei mir. Darüber freue ich mich sehr, weil wir beide werden die NFL Boulevard Faszination Teamreihe hiermit beenden. Über 31 Teams haben wir in den letzten Monaten und Jahren schon gesprochen. Wer aber noch fehlt, das sind nämlich die Houston Texans. Und Christian, du bist Fan der Texans. Sag doch mal, wie konnte das passieren? Warum ist ausgerechnet dieses Team dein Team? Also
0: einmal muss ich ja sagen, ich schäme mich schon mal nicht, dass wir das letzte Team sind. Wir sind ja auch das jüngste Team, von daher liegt es natürlich daran, dass ihr so lange damit gewartet habt, mich jetzt dazu einzuladen. Das ist mein Team. Ich bin Mitte, Ende der 90er das erste Mal so mit Football in Berührung gekommen, dann so in der Welt äh, gab es da mal ein Poster von Steve Young oder so in der Bravo Sport damals oder so. Ähm, und hab mich dann so ein bisschen mit Football auseinandergesetzt, aber eher verhalten und ich hatte halt kein Team, was jetzt so, äh, wo ich jetzt Fan von gewesen wäre. Ich habe dann mal angefangen, Super Bowl zu verfolgen. Aber es war eben nicht mein Team dabei. Und als es dann eben 99 hieß, es gibt eine 32. Äh, 32. Franchise, ähm, war für mich eigentlich wurscht, wo die denn ist, sondern ich wusste, da kommt ein neues Team, das wird meins sein, das werde ich von Anfang an einfach mit begleiten. Und ähm, habe dann sofort begonnen, das halt intensiv zu verfolgen, ähm, so man das denn damals konnte. Ne? Also ich meine, das war ja, eine andere Zeit, als es die eben heute ist, wo man einfach mal vielleicht sogar Glück haben kann und nach London fährt und sein Team anguckt. Äh, damals ähm, hieß das, wenn man News haben wollte, vielleicht ja mal einen Videotext gucken oder sowas. Ne? Also das heißt, <lacht> die ersten Spiele, ich weiß nicht, kennst du noch Pontel? Das war so eine DVD-Reihe. Da konntest du dir die Spiele aus den USA schicken lassen. Das heißt, ich habe dann, die ganze Woche versucht, nicht mitzubekommen, wie das Spiel ausgegangen ist. Man mag es kaum glauben, das war auch gar kein Problem. <lacht> Und habe dann freitagsabends diese Spiele ähm, ja erst live dann geguckt. Und das war eine ganze Weile, bis es dann irgendwann Game Pass ähm, gab, ja meinen Weg dann die Texans zu verfolgen. Und äh, ja, eigentlich eine sehr depressive Zeit. Aber da kommen wir ja gleich noch drauf, äh, weil es war nicht von Erfolg gekrönt, was man sich da angesehen hat.
1: Aber es finde ich interessant, dass du sagst, egal wo das Team dann auch äh, verpflanzt wird, ich bin auf jeden Fall Fan des 32. Teams. Als es dann Houston wurde und du davon das erste Mal gehört hast, warst du damit dann d'accord oder hast du so insgeheim vielleicht noch mit einer anderen Stadt geliebäugelt? San Antonio, Orlando, also es gibt ja eine Reihe Städte, die irgendwie ein NFL-Team haben wollen.
0: Ja, ich, ich glaube, es war relativ schnell klar, dass es, dass es Houston ist. Es, ich hatte aber zu dem Zeitpunkt, ich meine, ich war da so um die 18 jetzt auch noch nicht so, ja, ich weiß nicht, damals hatte ich nicht so richtig viel Ahnung, wo da jetzt was genau ist und was da welche Stadt kann. Houston kannte man halt aus dem Basketball auch schon und ähm, von daher, ich hatte da jetzt kein, äh, kein Problem mit. Und ähm, ehrlicherweise muss ich auch sagen, die Farben, die die Texans dann so bekommen haben und so, das waren jetzt auch schon Farben, das gefiel mir alles ganz gut. Also das passte relativ schnell.
1: Okay. Du hast es ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Also die Houston Texans gibt es seit 2002. Seitdem haben sie noch nie den Super Bowl geholt. Sie standen noch nicht mal im AFC Championship Game bisher, also quasi im Halbfinale. Sie sind sogar damit das einzige Team, das noch nie das Halbfinale erreicht. Hat bislang immer spätestens Schluss gewesen in der Divisional Round. Die letzten drei Jahre waren gefühlt ein Desaster. In diesem Zeitraum hat es nie für mehr als vier Siege in einer Saison gereicht. Das war aber ja nicht immer so, darauf kommen wir gleich. Also was macht denn dann für dich die Faszination Texans aus? Erfolgsfan bist du ja offenbar nicht.
0: Nee, Erfolgsfan äh, bin ich nicht. Aber ich, ich fand es halt spannend, das Team wachsen zu sehen, weil es ja auch nicht einfach nur ein Umzug war, wie wir das jetzt in den letzten Jahren haben. Ähm, verfolgen konnten, dass dann halt einfach mal eine Mannschaft aus San Diego nach nach Los Angeles zieht, aber ja dann einfach seine Spieler mitnimmt, sondern dass es eben bei den bei den Texans eben von Grund auf äh, so war, dass dann da eine Neubildung einer Mannschaft ähm, stattgefunden hat, eben auch dann mit den ähm, Spielern, die sie sich dann von den von den einzelnen Teams aussuchen durften und dann eben Draft und so weiter. Ähm, das fand ich fand ich am Anfang spannend. Und man muss ja auch sagen, auch wenn der Wachstum äh, zu Beginn halt sehr lang gedauert hat, bis, bis sie mal an einem halbwegs erfolgreichen Punkt waren, ähm, konnte man sie ja wachsen sehen.
1: Ja, definitiv. Zwischen 2011 und 2019 haben die Texans sechsmal in neun Jahren die ähm, AFC South gewonnen und sich damit für die äh, Playoffs qualifiziert, J.J. Watt Arian Foster, D. Andrew Hopkins, also ja, es gibt dann doch ein paar Namen und äh, da wollen wir euch jetzt mal mitnehmen, ihr kennt es aus diesem Format, auch wenn die letzte Faszination-Folge schon ein bisschen her ist, ihr müsst mal entweder auf YouTube, da gibt es noch ganz viele Folgen oder natürlich beim Podcast-Dealer eures Vertrauens durch die Playlist schauen, ähm, da gibt es diverse Faszinationsfolgen. Das kennt ihr ja, also wir wollen euch jetzt mitnehmen durch die Historie, so ein bisschen ähm, durch die durch die Gründungsjahre mit euch reiten, euch die größten Stars vorstellen, die größten Erfolge, die größten Enttäuschungen, die größten Skandale, was auch alles dazu gehört. Lass uns doch mal anfangen, Christian, wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, die Houston Texans sind das neueste Team in der NFL, ein sogenanntes Expansion Team, was 2002 neu in die NFL gekommen ist, ähm, die... Metropole Houston im US-Bundesstaat Texas hatte sich seit dem Wegzug der Oilers die Houston Oilers vielleicht kennen es einige von euch noch, die waren bis 1996 in der NFL, das sind jetzt die Tennessee Titans, ähm, stets nach Ersatz gesehnt und den Zuschlag dieses Team zu gründen, bekam ein gewisser Robert McNair. Ein Mann aus der Energiebranche, natürlich ein Multimillionär. Der hat dafür 700 Millionen Dollar an die Liga gezahlt. Wie stehst du denn zu dem? Wie hast du diese ganze Gründungszeit miterlebt?
0: Ja, äh, gar nicht so intensiv, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, ich habe mich gefreut, dass es ein Footballteam gibt, ein neues, ähm, was dann so das, das Ownership macht. Man, wie gesagt, man konnte es damals ja auch gar nicht so intensiv verfolgen. Es schwappte halt gar nicht so viel hier rüber und äh, du ne, heute kannst du halt googeln wer ist wer ist das eigentlich und und ähm, weiß ich nicht kannst vielleicht bei bei äh, manchen Plattformen sogar gucken welche angestellten für ihn arbeiten das ging ja damals nicht von daher muss ich muss ich gestehen dass das dauerte eine ganze weile bis man da dann irgendwie mal was von hörte und das passiert halt immer erst wenn es irgendwelche skandalösen aussagen von so jemandem gibt oder so und Meiner Meinung nach war das da in den ersten Jahren aber eigentlich relativ ruhig um Bob McNair, also das äh, wüsste ich jetzt nicht, dass, dass der irgendwie groß böse in der Presse war, zumindest nicht anfänglich, das kam dann später mal mit, mit manchen seltsamen Aussagen.
1: Da spielst du bestimmt auf die Colin Kaepernick-Geschichte an.
0: Genau, in dem Zusammenhang hat er ja, glaube ich, irgendwie sowas gesagt wie, ähm, weiß ich nicht, man darf nicht die Gefangenen das äh, Gefängnis leiden lassen oder irgendwie so in die Richtung Ja, ganz genau, ganz und, genau. Und, äh, Colin, Colin, Colin Kaepernick
1: sind, hat protestiert, ihr kennt das alle, hat sich hingekniet als Zeichen ähm, gegen die Polizeigewalt, gegen Minderheiten. Und dann gab es, ich glaube, so ein Team-Meeting oder so, oder so ein Owner-Meeting, so ist es richtig, im Herbst 2017 und da hat dann ich glaube nicht mal öffentlich, ich weiß es gar nicht, vielleicht weißt du es besser. Ich glaube, das ist einfach so quasi an die Öffentlichkeit aus Versehen geschwappt, hat er gesagt, wir müssen vermeiden, dass die Häftlinge bald das Gefängnis führen. Das ist natürlich ein harter Satz irgendwie, ne? Ja, auf jeden Fall. War, glaube ich, auch nicht so für die Öffentlichkeit bestimmt, oder?
0: Nee, ich glaube, ich glaube nicht. Das war eigentlich nicht so gedacht, aber ähm, gut. Manchmal rutschen so Sachen raus. Und ähm, naja, es trotzdem würde ich sagen, es war eigentlich immer relativ ruhig um ihn. Also er hat hat da schon alle walten lassen. Äh. Wie sie, wie sie es kommen wollten. Er hat auch immer eine.
1: Ja, sorry, ja.
0: Er hat auch immer eine sehr enge Verbindung zu seinem General Manager gepflegt. Ne? Das war ja, war ja Rick Smith äh, viele Jahre lang, der übrigens auch schwarz ist. Also das heißt, man könnte jetzt, man hätte jetzt vielleicht sagen können, teilweise ist galt äh, Bob McNair auch ähm, leicht rassistisch, aber das passt dann in dem Zusammenspiel eigentlich nicht, weil der, der hatte auch dann nachher mit dem mit dem äh, Sohn, der jetzt ja zum Ownership dazu gehört, also Cal McNair, ähm, ich glaube er ist der Patenonkel von den Kindern und so weiter, also das heißt, die waren da schon alle sehr eng. Ob das dann immer so sinnvoll ist, dass man die ähm, Familie und den Sport und beziehungsweise die Arbeit da so vereint, ist dann wieder nochmal eine andere Sache, aber ähm, ja, zumindest zumindest machte das eigentlich einen ordentlichen Eindruck, wenn man sieht, was manche andere Owner so machen.
1: Ja, man muss ja auch zu seiner Ehrenrettung äh, sagen, ähm, Robert McNair, 2018 übrigens verstorben, Gott hab ihn selig, ist da sicherlich auch nicht alleine, so mit dieser Aussage. Er ne? ist auch ein alter weißer Mann, wie es eigentlich alle NFL-Owner sind. Ähm, und sein Zitat ist halt irgendwie an die Öffentlichkeit gelandet. Was ich interessant fand ähm, bei der Recherche, äh, habe ich es gelesen, es, es waren mehrere neue Namen für die Texans äh, im Gespräch. Unter anderem auch die Apollos, die Bobcats, die Stallions, die Troros und die Wildcatters. Ja. Findest du, dass ihr es jetzt letzt, letztlich doch am besten getroffen habt? Oder wärst du lieber ein Bobcat geworden?
0: Nee, ich fand, fand Texans eigentlich ganz gut und eigentlich auch ganz ganz passend. Ich meine, klar kann man jetzt sagen, man, man hätte vielleicht gern irgendwie, ja ein, Tiernamen, aber weiß ich nicht, ob man das braucht. Man hat ja trotzdem den, den Bullen als, ähm, als Logo. Also irgendwie, irgendwie passt es doch ganz gut nach Houston. Also ich
1: mag unser Logo eigentlich ganz gern. Es gab schon mal die Dallas Texans. Das sind heutzutage die Kansas City Chiefs. Die Dallas Texans haben in der AFL begonnen 1960 und sind dann 63, glaube ich, nach Kansas abgewandert. Aber die Houston Texans gab es so... Noch nie. Noch einmal der Vollständigkeit halber, bevor die Texans endgültig an den Start gingen, ähm, gab es eine neue Struktur in der NFL, die bis heute Gültigkeit hat. Seitdem gibt es nämlich, wie wir es heute kennen, diese acht Divisions. Vorher gab es nur sechs ähm, und alle acht wurden dann in North, West, East und South. Divisionen eingeteilt mit je vier Mannschaften. Also das, was wir heutzutage kennen, das haben eigentlich erst die Texans möglich gemacht. Und eingezogen sind sie äh, in ein neues Stadion damals, das heutige Energy Stadium. Warst du dort schon, Christian, oder ist das deine absolute Bucketlist? Das ist auf der Bucketlist. Ich war noch
0: nicht selber dort.
1: Was, was hast du von dort so ähm, mitbekommen? Also gibt es da irgendwas Besonderes im Vergleich zu anderen NFL-Stadien, was dieses Energy-Stadion vielleicht nochmal besonders hervorhebt?
0: Mmh, nee, wüsste ich jetzt tatsächlich nicht. Ich war, ich war in der Corona-Saison, war ich tatsächlich mal dort, da konnte man sich ja diese Pub-Aufsteller bestellen. Dann <lacht> hatte ich während der Saison so einen Papp-Aufsteller da, der den Platz gehalten hat. Ähm, aber der konnte mir das nicht erzählen, äh, wie es dann tatsächlich vor Ort war. Nee, ich wüsste, wüsste nicht, dass es irgendwie ähm, großartig anders ist als in
1: anderen Stadien. Das kann ja sein, ihr seid ja wahrscheinlich auch international vernetzt, dass es vielleicht, weiß ich nicht, besondere Schlachtrufe gibt oder weiß ich nicht, eine besondere Einlaufshow. Ja, das gibt es schon. Also ich meine, die machen es so ein bisschen wie beim
0: Fußball auch. Wenn die Spieler einlaufen, eben wird der Vorname gerufen und die Fans rufen den Nachnamen. Das ist ja, ist ja sonst nicht bei allen Teams so. Ähm, aber jetzt nichts zu Außergewöhnliches. Als J.J. Watt gespielt hat, äh, lief immer das Lied Turn Down for Watt. Da war, okay. glaube ich, dann noch mal ein bisschen spektakulärer. Ähm, aber ja, vielleicht lassen sie sich jetzt fürs neue Jahr noch mal was Neues einfallen.
1: Aber es wirkt aus der Ferne zumindest immer so, als sei es nicht so schwer, im Vergleich zu anderen ähm, Teams Karten zu bekommen. Also wenn die Houston Texans ein Heimspiel haben, ist doch immer noch mal der ein oder andere Platz frei, oder?
0: Ja, das ist richtig. Aber das ist natürlich jetzt gerade auch in, über die letzten erfolglosen Jahre noch schlimmer geworden. Okay. Da, ja, also mit dem Erfolg kommen wahrscheinlich auch die Fans wieder zurück.
1: Der erste Head Coach der Houston Texans war Dom Capers. Als ich das gelesen habe, musste ich direkt an unseren Stolle denken. Der hat nämlich immer ähm, protegiert äh, in diversen Sendungen. Fire Dom Capers, Da war noch äh, Defender, das war halt später, da war Defensive Coordinator der ja. Packers und Stolle stand so gar ja. nicht auf den. Aber der hat was geleistet, ähm, was noch niemand anders bislang und bis heute geleistet hat. Der hat nämlich zuvor die Carolina Panthers trainiert. Äh, die waren auch neu. Und damit ist er dann quasi so der erste und einzige NFL-Trainer, der zwei neu gegründete Mannschaften in deren Debütsaison betreute. Das heißt, da ist man auf Nummer sicher gegangen, Christian. Ne? Also nehmen wir mal einen Headcoach, ja. der hat das Ganze schon mal gemacht. So wirkt das ein bisschen, oder?
0: Genau, so wirkt es ein bisschen. Ja, hat dann eben auch nicht dafür gereicht, dass es irgendwie herausragend gewesen wäre. Aber wahrscheinlich ähm, wahrscheinlich wollte man auch einfach, dass dass man jemanden hat, der der dann einfach die Spieler, die sich ja komplett... Äh, noch nie zusammen in einer Kabine befunden haben, dass er die halt irgendwie zusammenführt. Ähm, ja, hat er, hat er wohl gemacht, hat er aber eben nicht besonders erfolgreich
1: gemacht. Immerhin das erste Spiel, das allererste Spiel, das wurde erfolgreich gestaltet gegen die Dallas Cowboys. Ja. Ich finde, das ist schon mal ein Ausrufezeichen. Das war schon mal ein Ausrufezeichen, das ist richtig. Was hältst du denn von David Carr, dem Bruder von Derrick Carr? Das war ja so der erste Draft-Pick in der Geschichte der Houston Texans, wenn man jetzt so nachträglich ja. drauf blickt. Das war auch mein erstes
0: Texans-Trikot, was ich besessen habe. Aber wie gesagt, damals, ich hatte auch nicht so super viel Ahnung, ehrlicherweise, was denn da genau ähm, passiert. Und ähm, ja, er... Er hat es aber auch nicht leicht gehabt. Ne? Er ist auch heute, glaube ich, noch der meistgesackte äh, Quarterback der, der Franchise-Geschichte. Also er hat es tatsächlich sehr, sehr schwer gehabt und ähm, er hatte ansonsten auch etwas ungünstig, so eine etwas eigenartige Wurftechnik, er hat ähm, quasi, wie wie man es von Patrick Mahomes, diesen Sidearm äh, kennt, den der schon mal auspackt, so hat David Carr immer geworfen, also der hat immer so seitlich geworfen, äh, was dann natürlich nicht so einfach ist, über die Leinen hin zu das war dann ein weiterer Nachteil, wenn einen dann die gegnerische D-Line eh schon äh, vernichtet und jagt, ähm, das, das passte halt einfach
1: insgesamt dann gar nicht so super gut zusammen. Ich habe mir hier notiert, allein in seiner ersten Saison wurde er 76 Mal gesackt. Und das ist wohl, also nicht nur Texans-Rekord, sondern NFL-Rekord. Also seine O-Line war in den ja. Jahren, in die er da war. Letztlich war er nur bis 2 sechs da, immer Kacke irgendwie, ne? Ja, genau. Also so, so
0: kann man es ja nicht schaffen, ähm, ja, die Kontrolle zu übernehmen ne, über die Mannschaft. Also es würde man sich jetzt auch, wenn man an die Zukunft denkt, bei einem neuen franchise quarterback wünschen, dass der hinter einer halbwegs stabilen Line steht. Aber da sieht man natürlich auch dran, dass es halt ein komplett zusammengewürfelter Kader war. Und ähm, es dann vielleicht auch, auch schon hilft, wenn man jetzt nur ein paar Average-Starter in der O-Line hat, wenn die einfach schon mal zwei Jahre miteinander gespielt haben, dann ist es halt halbwegs stabil. Und damals war es halt, äh, ja, komplett gewürfelt.
1: Aber zumindest ab 2003 hatte er eine Anspielstation, die zu den Besten in der Liga zählte, nämlich ähm, den Receiver Andre Johnson. Der kam 2003 ja. ähm, in der ersten Draftrunde an Position 3 dazu. Der hat gleich geklickt.
0: Der hat gleich geklickt. Und der befindet sich auch heute noch immer wieder im in und um Houston und gilt dort als, als Legende. Und ähm ist ein toller Spieler gewesen, ihn zu verfolgen. Er hat äh, ja hat immer wieder Touchdowns gemacht, hat immer wieder Yards produziert, auch damals, äh, wo es einfach, wo er einfach quasi fast die einzige sinnvolle Anspielstation gewesen ist. Und dann das macht es halt umso eindrucksvoller, dass er sich dann gegen äh, gegen die Gegner durchsetzen konnte, weil eigentlich wussten die ja, was kommt, und trotzdem äh, hat er äh, äh, Yards produziert und äh, einigermaßen erfolgreich gespielt. Also das war schon war schon eindrucksvoll. Dazu ein ruhiger Typ, der, ähm, der ja einfach einen guten Job gemacht hat. Also große, große Hochachtung vor ihm. Ja.
1: Insgesamt zwölf Jahre war er bei euch und wenn er verletzungsfrei geblieben ist, ähm, hat er auch jede Saison über 1000 Receiving Yards produziert, hält bis heute den Franchise-Rekord für die meisten gefangenen Yards und gefangenen Touchdowns. Hast du von dem auch ein Trikot gehabt?
0: Äh, ja. Ich habe allerdings auch einige Trikots in der <lacht> Zeit gesammelt.
1: Okay, gut. Wie viel hast du insgesamt?
0: Boah, müsste ich jetzt. Also ja, gut, so viele sind es jetzt auch nicht, ne? Also es gab ja dann zwischendrin die Jahre, wo man sich halt dann einfach ein Watt-Trikot äh, anziehen konnte. Mhm. Aber ähm, also, also in den ersten Jahren war es glaube ich K. Johnson, Mario Williams, dann der äh, später Draft-Pick Nummer eins gewesen ist und und äh, tatsächlich unser Headcoach Dimiko Ryans. Und ich glaube, das war es in den Anfangsjahren zumindest. Also ich würde mal so schätzen, so um die 15 Trikots oder so werden es wohl sein über die Jahre.
1: Aber wenn man jetzt mal zurückblickt, wenn du dich erinnerst, nehmen wir mal als Beispiel das Jahr 2005. Also da hatte ich, glaube ich, zumindest schon ein Handy, aber das war noch kein Smartphone. Also so richtig an Infos und Spielergebnisse und Statistiken und Spielszenen kam man 2005 auch noch nicht so aus Deutschland als nee. Houston Texans Fan, oder?
0: Nee, genau, das, das das klappte dann halt immer noch nicht. Also wie gesagt, es war, also gerade 2005 war ja auch so die erfolgloseste Saison, die wir ähm, hatten. Also ich glaube, da hatten wir zwei Siege und 14 Niederlagen am Ende. Ja, das war dann halt, wie gesagt, diese, diese DVD-Verfolgung, die ich da an den Tag gelegt habe, um mir dann 14 Niederlagen freitags abends anzusehen von Spielen, die eigentlich eine Woche vorher stattgefunden haben. Ja.
1: <lacht> was hat dein Umfeld dazu gesagt? Bist du irre? Oder was, was, was haben die. So in
0: der Art könnte man, so in der Art könnte man sagen, ja, genau.
1: Aber du hast auch nie Warum, überlegt, ne? das so. Team noch mal zu wechseln. Also das waren die Texte. Nee, tatsächlich und nicht. Nee, okay. das war so. Genau. Okay. Ja, manchmal hat man es ja, dass man jetzt, weiß ich nicht, einen Lieblingsspieler hat und der wechselt das Team und dann bist du vielleicht auch mehr nee, ich Fan nicht. dieses Teams. Ja.
0: Das war. Äh, Lustige Anekdote war tatsächlich, glaube ich, 2007 in London das Spiel Chargers gegen äh, Saints. Da war ich mit zwei Freunden, die äh, eben Saints und Chargers Fan sind. Und da sind wir auf äh, Radiomoderatoren aus den USA getroffen, die versucht haben, von jedem Team einen Fan zu finden. Und nachdem das Spiel dann zu Ende war, über die Tage hinweg, hatten die es immer noch nicht geschafft, einen Texans-Fan irgendwo zu sehen. Und dann äh, ja, haben sie mich in einem Steakhouse sitzen sehen. Die waren allerdings zu dem Zeitpunkt auch schon ziemlich betrunken. Ja, äh, war ganz lustig. Die haben sich dann sehr gefreut, dass sie es doch geschafft haben, alle 32 Teams voll zu machen
1: was sind, deine, du heute. was sind deine anderen Sportarten? Also bist du jetzt zum Beispiel im Fußball auch Fan eines notorisch schlechten Teams oder bist du da Bayern-Fan, um auf der sicheren Seite zu sein?
0: Nee, ähm, aufgrund der Nähe der Stadt ist es der FC Köln. Aber man könnte Vergleiche ziehen. <lacht> auch nicht immer einfach. <lacht> ja, okay. aber der FC Köln war ja tatsächlich letztes Jahr auch bei den Texans äh, zu Gast. Das fand ich ganz lustig. Ach echt? Ja.
1: Was haben die da gemacht? Ein Testspiel oder einfach haben die so eine. So eine ja,
0: genau, die waren mit, mit Stuttgart zusammen, äh, haben die irgendwie eine Texas-Tour gemacht und äh, haben dann eben äh, in dem Rahmen dann auch ein Footballspiel besucht. Und das war dann bei den Texans. Ja. Ja. Durften
1: sie mal durch die Torstangen schießen und so weiter. Das haben sie nur für dich gemacht. Deine beiden Mannschaften wurden vereint. Hat gepasst, ja, hat gepasst, ja. genau. Zurück zu Dom Capers, wir erinnern uns, der allererste Headcoach in der Geschichte der Texans, für den war 2005 schon wieder Schluss, er hat tatsächlich es geschafft, jede Saison mit mehr Niederlagen als Siegen abzuschließen, so langsam bergauf ging es dann mit Matt Schaub als Quarterback, den haben sie aus Atlanta getradet oder per Trade verpflichtet, so ist besser, und Mario Williams, das war dann so der zweite First Overall Pick, den sie hatten. Was, genau. was denkst du über die beiden?
0: Ja, das war tatsächlich auch ein, ein Draft, äh, den ich damals dann das erste Mal so sehr intensiv verfolgt habe, weil das schwappte dann eben in dem Jahr äh, 2006, wann war es denn, 2005, 2006, so um den Dreh, ähm, dann ja auch langsam äh, hier ja, was heißt rüber, aber zumindest konnte man das etwas intensiver verfolgen. Man konnte schon mal irgendwie eine Zeitung am, am Bahnhof kaufen oder irgendwie sowas, äh, wo dann was drin stand. Und da war es ähm, sehr spannend zu sehen, für wen sie sich überhaupt entscheiden. Denn es gab so einen ähm, College-Quarterback aus Texas, äh, nämlich Vince Young, der als Franchise-Quarterback gesehen werden konnte. Oder es gab den Running Back Reggie Bush, oder es gab eben Mario Williams, den man an 1 wählen konnte. Ja, und damals haben die Texans den für viele langweiligen Weg gewählt, nämlich den, den äh, Edge-Verteidiger. Äh, ja, wenn man sich das jetzt hinterher anguckt... Alles richtig Weiß gemacht. Weiß ich auch immer noch nicht so richtig, wer jetzt da die beste Wahl gewesen wäre, aber Vince Young wäre es auf jeden Fall, glaube ich, nicht gewesen. Also der war ja mit war ja dann bei den Titans doch recht erfolglos.
1: Ja, und Reggie Bush hat es ja auch nicht zumindest dauerhaft geschafft, sich durchzusetzen. Da gab es ja genau. auch so eine Riesenaufregung mit den Saints und mit den Eagles beim Draft, oder? Ja, genau. Und Matt Schaub? Also von daher, ja. Bis heute hält er Franchise-Rekorde für die meisten geworfenen Yards und geworfene Touchdowns. Ist das eine Legende bei euch?
0: Ja, irgendwie so einen richtig extremen Legendenstatus, würde ich jetzt sagen, hat er nicht. Also irgendwie, der kam halt dann daher und war dann da, aber irgendwie so ein dass man jetzt so sagen könnte, er war ja so diese Gallionsfigur. Das, das könnte, ich jetzt, könnte ich jetzt, gar nicht sagen. Das war dann ja doch eher die, die Defense, die da getragen hat oder auch sogar so ein Arian Foster, die und eben Andre Johnson, über den wir schon gesprochen haben. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass Matt Schaub da so ja nicht nicht so der Typ war, der, der da wirklich ähm, die Nummer eins für alle waren. Also ich habe zum Beispiel auch keinen Matt schaub trikot
1: Oh. Und ich glaube, es okay. geht nicht um nur mir so. Ja. ja. Ich sag's immer wieder gern in den vielen Formaten der Footballerei. Matt Schaub und ich, da passt kein Blatt Papier dazwischen, weil mit dem konnte ich bei Madden immer am besten spielen. Das war mein absoluter Lieblingsquarterback. Wir haben uns blind verstanden. Ja, gut. Also, ich liebe den doll. Nur deswegen. Ja, das ist doch gut. Ja. Aber du hast ihn angesprochen, also ähm, 27 kam Matt Schaub, 29 äh, kam ähm, Mario Williams als First Overall Pick und 2009 undrafted kam dann auch Aaron Foster, ein sehr starker Running Back.
0: Genau, also er hat äh, ja die, die komplette Offense dann irgendwie verändert, sag ich mal, ne? denn, denn er war wirklich ein Running Back, der, der dann pass -Offense viel abgenommen hat, viel Arbeit abgenommen hat und, und auch wirklich einige Highlight-Läufe hatte, aber auch mit einer Seelenruhe irgendwie da im Backfield agiert ist. Also faszinierend und ähm, hat viel Spaß gemacht.
1: Wir haben damals schon Fantasy-Football gespielt und ich erinnere mich noch, Flo ähm, hatte Arian Foster immer in seinem Kader. Weißt du ein bisschen mehr, also wie ist denn dessen Stern aufgegangen? Weil, wie gesagt, er war undrafted. Der hat sich dann einfach ins Rampenlicht reingespielt ja,
0: ich glaube die anderen zu dem Zeitpunkt, ich glaube vorher war Steve Slayton da, der war aber dann recht häufig verletzt, also irgendwie ist fiel ihm glaube ich nicht so schwer sich da hoch zu, zu arbeiten, aber ich glaube schon, dass es auch dadurch eine, durch eine Verletzung kam, dass er ähm, überhaupt die Chance bekommen hat.
1: Okay, auch er hat auf jeden Fall ähm, für Aufwind gesorgt, in der Saison 2009 konnten die Texans erstmals mehr Spiele gewinnen, als sie verloren haben und erst 2011 das war schon in ihrer zehnten Saison, konnten sie sich dann erstmals für die Playoffs qualifizieren. Trainer war dann Gary Kubiak, den kennen wir ja auch noch zum Beispiel aus Denver. Was weißt du über Gary Kubiak?
0: Ja, der ähm, hat dann eben geschafft, einen ähm, ja aus diesem erfolglosen Team die äh, Winning-Kultur irgendwie einzuführen. Und ähm hat das hat das eindrucksvoll gemacht und er hatte natürlich dann auch einige unter sich, die die man auch heute noch äh, kennt, nämlich zum Beispiel ein Kyle Shanahan war dann der Offense Coordinator oder ich glaube vorher auch irgendwie als Quarterback Coach oder sowas unter ihm, also das heißt dem seine ganze Laufbahn fing auch unter Gary Kubiak an und ähm, ja Kubiak war halt auch einfach dann so dieser offensive Coach, der ähm, der da schon viel verändert hat und und auch gerade mit intensiven Play Action äh, System dafür gesorgt hat, mit dem guten Running Back Aaron Foster, dass das äh, einfach viele Yards geholt wurden. Nicht umsonst ist äh, Schaub dann ja der Leader geworden. Und ähm, man hatte dann ja auch schon die etwas stabilere Defense, wo ja ein Demiko Ryans dann eben als Dirigent äh, in der Mitte rumrannte und auch ein Brian Cushing, den, den vielleicht auch der ein oder andere kennt der, der neben ihm Stand, also das heißt, da hatten wir wirklich zwei Linebacker, die, die ähm, das, das Spiel sehr gut lesen konnten und da auch für einen starken Impact gesorgt haben, eben neben Mario Williams dann in der Defense Line. Und ja, da kam ja dann eben 2011 auch noch J.J. Watt dazu, also spätestens dann, war das, Spiel, war das Team auf einmal ganz interessant.
1: 2011 in der ersten Runde an Position 11 gedraftet. Das finde ich ganz witzig. 2011 in der ersten Runde an 11 gedraftet. Also da, da musste man ja eigentlich schon ahnen, dass da was Großes kommt. Ist bis heute <lacht> der größte Spieler, den die Texans je hatten, oder? Ja, definitiv. Also da würde ich
0: äh auf jeden Fall beipflichten, wenn nicht sogar einer der, der, der größten Spieler, die die NFL überhaupt hatte, mhm. weil er einfach ein, ein unfassbar super Typ ist, der, der abseits des Platzes auch ähm, so ein Vorbild ist, äh, wie man es sich als NFL eigentlich nur wünschen kann, so also ein Aushängeschild in allen Bereichen, egal ob jetzt… Äh, sportlich äh, durch die Erfolge oder eben auch mit, äh, weiß ich nicht, irgendwelchen Spendenaktionen nebenher, ähm, was er da immer so macht.
1: Ja, im wahrsten ist Sinne ein im, im wahrsten Sinne irgendwie ein Funskerl, ne? Also sportlich überragend, ja. du hast gesagt, sympathisch, auch kein dreckiger Spieler. Also immer sportlich fair, hatte ich so das Gefühl, und hat auch viel für die Area da gemacht, ne?
0: Ja, genau. Da hat er wirklich viel gemacht. Da gab es ja den großen Flutschaden, wo er dann äh, vor ein paar Jahren, wo er dann so unfassbar viel Geld äh, gesammelt hat, was natürlich andere gespendet haben. Aber er hat es halt ins Leben gerufen. Und ähm, ja, da hat er schon schon großen Impact gehabt. Aber es sind auch immer wieder so Kleinig Kleinigkeiten, die er gemacht hat. Und keine Ahnung, wenn wenn irgendwo was passiert ist, irgendwo ist an der Schule vielleicht ein kleiner Amoklauf gewesen, dann ist er immer der Erste gewesen, der mit sowas daherkam und sagte, äh, ich bezahle einfach mal die Beerdigung von allen oder irgendwie solche Sachen. Da ist er echt immer sehr groß gewesen und sehr schnell präsent gewesen, um, äh, um, das, ja, um das alles zu unterstützen.
1: Von ihm hast du bestimmt mehr als ein Trikot, oder? Auch so in unterschiedlichen Farben.
0: Das ist richtig.
1: Das ja, guck mal, ich kenne dich schon ja. ganz gut. Okay. <lacht> Was ging damals in deinem Kopf vor, als ähm, er dann tatsächlich nicht nochmal verlängert hat und 2020 dann sich entschieden hat, zu den Cardinals zu gehen?
0: Ja, das war schon, war schon das Ende einer einer Ära. Ne, irgendwie wusste man danach geht es vielleicht bergab. Irgendwie ähm, war das war das abzusehen. Aber ähm, gut, irgendwann musste es dazu kommen und er hat uns sehr viele Jahre beglückt. Aber er hatte ja dann auch schon einige Verletzungen. Also dass man dann irgendwo ähm, Einfach ein Ende sieht, dass ja, das war halt abzusehen. Ich würde mich heute sehr freuen, wenn Sie noch daherkommen und Ihnen noch mal für einen Tag äh, einen Vertrag geben, damit er dann einfach als als Texan retired und und einfach als unsere Legende, als unsere eine erste Legende neben Andrew Johnson so ein bisschen. Ähm, aber er ist halt das Aushängeschild, was man da haben sollte und das das wäre doch schade, wenn er jetzt, äh, wenn er, wenn das nicht noch möglich gemacht wird.
1: Ja, aber das wäre meine nächste Frage. Also er ist ja bekanntlich gerade in Rente gegangen ähm, und also meinst du, das ist ja üblich in der NFL, dass er als als Houston Texans in Rente Texans in Rente geht oder ist also gibt es da schon irgendwelche Gerüchte News?
0: Ne, er hat ja jetzt vor 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 zwei Wochen seine Rente beendet in irgendeinem Video, in, <lacht> weil er jetzt einfach einen äh, Fußballverein in England mit ähm begleitet oder oder eben sich da Anteile gekauft hat mit seiner Frau zusammen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was gemacht wird oder zumindest, dass es versuchen würde, würde mich schon schon sehr freuen. Ähm, ist die Frage, wann, wann für sowas der richtige Zeitpunkt ist. Aber eigentlich müsste dieser Zeitpunkt ja jetzt genau kommen. Also sag mal, Draft ist gerade vorbei, die Rookies haben jetzt angefangen. Also wenn jetzt nicht in dieser Off-Season-Pause vor der, vor der neuen Saison, ja, irgendwann ist der Zuchter dann auch abgefahren. Ne? Dann braucht man es dann auch nicht mehr machen.
1: Ja, die Patriots haben ja auch gerade schon kommuniziert, dass das erste Heimspiel so, äh, wie, wie haben sie es genannt, Tom Brady Coming-Home-Day wird.
0: Ja, das habe ich auch gehört. Also klar, sowas könnte man natürlich dann auch machen. Aber da werden sie wahrscheinlich, das, die Mikro Ryans Coming-Home-Game mhm.
1: machen mit unserem neuen Coach. Mhm. Ja, aber du, als, als Houston Texans mit noch nicht so langer Geschichte musst du ja irgendwie zusehen, dass du auch so ein Ring of Honor irgendwie ins Leben Eben. ins Leben rufst. Es gibt ja auch noch keine einzige retirierte Nummer, logischerweise bei den Texans, ne? Das ist richtig, ja. Ja, vielleicht wäre das ja mal was. Obwohl es haben ja auch nicht alle Aber Teams, die, also auch die, die schon länger dabei sind, haben ja auch nicht alle sowas. Zum zumindest Zahlen, halt. ist
0: die 99 noch nicht wieder vergeben Na, gewesen, guck. seitdem. Ja. Okay. ja.
1: Äh, noch einmal ein paar Jahre zurück, äh, 2011 und 2012, äh, haben die Texans erstmals ihre Division gewonnen, auch jeweils ihr Wildcard-Playoff-Game äh, gewonnen gegen die Bengals, dann aber jeweils kam das aus in der Divisional Round. Das wird uns noch öfter beschäftigen. Und du hast die angesprochen, die Miko Ryans lief in der Verteidigung rum, J.J. Watt lief da rum, Brian Cushing lief da rum und dann kam auch noch ein gewisser David Clowney dazu äh, im Jahr 2014. Das war bislang äh, der dritte und bislang letzte First Overall Pick der Texans. Da waren die Texans also mindestens mal eine Top-Five-Defense, wenn nicht sogar vielleicht die beste in der NFL, oder?
0: Ja. Würde ich auch so sehen. Ja, Clowny hat es dann leider trotzdem nicht geschafft, das abzurufen, was man, was man sich erhofft hat. Ne? War, war sicherlich solide, aber eben nicht dieser, dieser Nummer eins Pick-Impact, ähm, den man, den man vielleicht erhofft hat. Ja, so ein Wandervogel mittlerweile, ne? Genau, total, er hat auch glaube ich aktuell kein Team, hm. wird aber immer wieder mal auch in den Texans-Kreisen gesagt, dass man ihn ja vielleicht zurückholen könnte, also er ist äh, nicht irgendwie im schlechten Licht bei uns gegangen oder sowas, aber ähm, ja.
1: Na, man konnte sich finanziell nicht einigen, Ne, dann gab es einen Trade zu den ja, Seahawks ja, genau. und die letzten zwei Jahre, erinnere ich mich, ähm, war bei den Browns. So ein bisschen wie ein Double ja. also so einer, der dann immer irgendwie, weiß ich nicht, so gefühlt im August sich dann irgendwie entscheidet, nochmal irgendwo eine Saison zu spielen, oder? Genau, richtig. Die Andre Hopkins ist ein Name, über den wir auch sprechen müssen. Der kam 2013 dazu, auch in der ersten Runde. Siehst du den auf einer Stufe mit Andre Johnson oder geht das nicht, weil er letztlich ähm, nur bis 2020 bei euch war?
0: Tja, das ist äh, bei uns in der Fangruppe tatsächlich sehr gespalten. Also sie ähm, bei mir ist er relativ weit weit vorne. Ich mag ihn sehr gerne. Ich äh, fand ihn als ähm, Spieler schon schon sehr stark mit seinen spektakulären Catches. Also es war ja schon äh, noch mal eine andere bisschen anders als Andrew Johnson, ein bisschen anderer Typ einfach, aber ähm, ja, trotzdem trotzdem eindrucksvoll, was er, was er da auf den Platz gelegt hat immer und was er auch eben für eine Produktion hatte. Auch ihn konnte man ja stellen, wohin man wollte und, und er hat das Ding dann irgendwie noch gefangen äh, an der Seitenlinie, kurios, äh, obwohl eigentlich alle wussten, was kommt. ist wirklich schade gewesen, dass er dann gegangen ist und auch wie er dann gegangen ist. Das war ja dann schon die Ära nach Gary Kubiak eben mit Bill O'Brien. Ja, das ist auch heute noch einer der schlechtesten Trades, so oder wenn nicht unser schlechtester Trade, aber auch im, im Vergleich zu anderen Teams sicherlich äh, sagt man ja, er wurde so ein bisschen verschenkt ne, für, den, für den Second Rounder.
1: Äh. Aber, aber da interessiert mich, Christian, deine Meinung ähm, zu Bill O'Brien, weil du hast gesagt, also der ähm, kam zwar 2014 und äh, blieb auch bis 2020, war dann irgendwann auch GM, also der der hatte die volle Macht, aber unter seiner Ägide mhm. zwischen 2015 und 2019 haben halt die Texans auch viermal ihre Division gewonnen. Also sportlich war das jetzt ja so die erfolgreichste Zeit und trotzdem hat man die nie so richtig gemocht oder wie äh, ging das euch?
0: Ja, so könnte man das sagen. Also so ein bisschen bisschen Genie muss ja da gewesen sein, sonst hätte er nicht für diese Erfolge gesorgt. Äh, Pff, Sympathie ist halt so eine Sache. Er kam ja auch aus New England. Also von daher, ähm, ja, also die haben ja sowieso nicht so viel Sympathie bei vielen Menschen. Von daher ähm,
1: Na, aber euer aktueller äh, ähm, GM ist doch auch von den Patriots Nick Casario. Das, also, das ist richtig, ja genau. Das,
0: aber man hat sich ja dran gewöhnt. Also von daher ja. Ähm, ja. Ja, also da muss man wirklich sagen, dass, dass dass der Fehler da wirklich war, dass er diesen GM Posten einfach noch dazu bekleidet hat. Das, das war sicherlich ein, ein Fehler, ähm, weil weil das kann ja nicht funktionieren, dass man dass man einfach die Arbeit von mehreren Menschen versucht äh, zu machen und ähm und eigentlich auch dieser Austausch, den vielleicht, oder dieses Zusammenspiel GM Coach ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass das in der NFL so existiert, dass eben der eine sich so ein bisschen um die Verträge kümmert und der andere dann eben um das Sportliche. Sicherlich ist es so, dass ein Coach manchmal sagen würde, was hast du denn da für jemanden ähm, in der Free Agency verpflichtet, der passt doch nicht in mein System und dann hat O'Brien vielleicht gesagt, ja dann mache ich das halt einfach mal selbst, mhm. ja aber man hat ja auch gesehen, dass es dann relativ schnell zu Ende ging mit ihm, also dass es einfach nicht funktioniert hat.
1: Der oder Die wahrscheinlich größte Fehleinschätzung, die sich die Houston Texans geleistet haben, du wirst es besser wissen als ich, ob das schon auf Bill O'Briens ähm, Konto geht, aber war Brock Osweiler, die Brockwurst, äh, den die äh, Texans damals von den Denver Broncos losgeeist haben und ihm 72 Millionen US-Dollar für vier Jahre gezahlt haben, laut Vertrag. Ging das schon auf Bill O'Briens ähm, Gedeihen hin? Ich
0: bin gerade ehrlich gesagt überfragt. Wann ist denn das nochmal? Das müsste schon bei O'Brien gewesen sein. Er war sein. auf jeden Fall Head Coach 2016,
1: aber ob er GM war, das war, habe ich gerade nicht drauf. Nee, GM war da noch nicht. Okay. Er war da noch nicht GM. Mhm. Nee, nee. Aber da, so die größte aber, Fehleinschätzung, ja. oder? Die Brockwurst
0: oder wie hast du das damals erlebt? Ja, das war tatsächlich schlimm. Also der war halt groß, der hat halt, hat, hat ja irgendwie auch ein, ein, zwei Spiele bei den Broncos gut gespielt und dann hatte man halt die Meinung, okay, den holen wir rein. Und dann müssen wir wieder zurückgehen zu Matt Schaub, äh, der wurde ja auch von den Falcons verpflichtet, so als äh, war dort der Backup und wurde reingeholt und hat dann eben einen richtig guten Job gemacht. Das heißt also nach der Verpflichtung von Osweiler hat man erstmal gesagt, hm, ja vielleicht hat jemand da genau das gleiche Händchen und der war da eben als als Backup bei den Broncos und und äh, wird jetzt eben bei uns der Starter und macht dann den gleichen guten Job wie Schaub den damals gemacht hat. Ja kam dann halt ein bisschen anders. Und dann gingen sie los, die Trades mit den Cleveland
1: Browns, die wir über die Jahre dann immer so gemacht haben. Ne? Gutes Stichwort. Da sind wir bei Deshaun Watson, ja. der 2017 dann zu euch kam. Erste Runde an Position 12. Ich muss gestehen, ich fand den immer super sportlich. Also für mich war das immer ein Top-Five-Quarterback. Ich habe dem Wunder also wirklich gerne zugeschaut. Ich fand den großartig. Wie hast du ihn erlebt, jetzt mal das ganze Aktuelle ausgeklammert?
0: Genau, also das das wirklich äh, faszinierend sportlich, ähm, was wir die, die äh, Spielzüge am Leben halten konnte, obwohl es einfach schon so aussah, als wäre alles dahin. Ne? Äh, das, das war schon stark und äh, hat einfach aus wenig viel gemacht. Und der hatte halt, wie vorher schon am College ja auch zu sehen, der hat einfach so ein gewisses Winnergen äh, mit an den Tag gelegt und und ähm, konnte dann einfach die Spiele noch für sich entscheiden, auch wenn die die Vorzeichen eigentlich so aussahen, als, als dass man hier das schlechtere Team ist. Äh, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und Umso enttäuschender ist es ja dann geworden, wo es denn dann hinging, denn man konnte sich tatsächlich mit ihm vorstellen, auch wenn wir dann in den Playoffs äh, auch da wieder relativ enttäuschend jeweils rausgeflogen sind, man hätte sich vorstellen können, dass es doch irgendwann mit ihm vielleicht weitergeht als
1: eben in diese Divisional Rounds oder Wildcard Rounds. Ja. Er war, also Matt Schaub war definitiv, finde ich, so euer Franchise-Quarterback. War jetzt aber, so wie du erzählst, vielleicht nicht so, so strahlend. Also könnte man eigentlich sagen, genau. dass die schon Watson so das erste Mal so angekommen war, als, als dass die Texans das erste Mal so einen richtigen Franchise-Quarterback hatten, oder? Oder geht das zu weit?
0: Ja, total. Nee, das kann man schon so sagen neben Watt ja dann war es dann auf einmal so, dass man halt in der Offense auch noch so einen Franchise-Quarterback hat. Watt hat ja sein Gesicht dann nicht verloren. Der war ja auch da. Aber ähm, ja, man kann schon sagen, er war so das Aushängeschild dann. Äh, und war ja auch so ein Typ, ne den, den konntest du da hinstellen. Der hat ja auch dann mal irgendwie seinen ersten Gamecheck gespendet für irgendwelche Restaurantmitarbeiter und so. Und und machte eigentlich einen, einen menschlich auch guten Eindruck. Ne? Und ähm, gut, man Weiß ja eben nicht alles.
1: Nee, 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 ist natürlich auch immer schwierig aus der Entfernung. Ähm, aber zu seinem Trade, gleich zu den Browns, kommen wir nochmal, einmal nochmal so rückblickend. Ich hatte es einleitend gesagt, für euch war immer in der Divisional Round Schluss. Ich habe aber auch gesagt, zwischen ja. 2015 und 2019 habt ihr viermal die Division gewonnen. Also woran liegt das, dass die Texans so eine Playoff-Allergie haben, dass es noch nie fürs AFC Championship Game gereicht hat?
0: Naja, man kann natürlich auch sagen, vielleicht ist einfach äh, das vom System her so, dass du halt deine Division gewinnen kannst, aber die Division nicht so besonders stark ist und du dann halt im Vergleich in den Playoffs eben auf Teams aus anderen Divisions triffst die dann doch noch mal ein größeres Kaliber sind.
1: Ja, aber selbst die Jaguars mit Black Bortles haben es ins AFC-Championship-Game geschafft. Ja, da zerrst du aber jetzt noch von. und. <lacht> ja, aber ich will das doch mal so stehen lassen. Also Black Bortles im Vergleich zu wie schon. Ja, Watson. das ist
0: richtig. Äh, nee, ist richtig. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es war schwer enttäuschend. Wir hatten da, da wirklich dramatische Niederlagen. Ne? Also da freut man sich das ganze Jahr auf die Saison schafft es dann mit Hängen und Würgen irgendwie in die Playoffs und denkt sich dann, jawohl, jetzt haben wir es geschafft. Und dann, dann ist da eben zum Beispiel mal eine Niederlage, glaube ich, gegen die Colts dabei gewesen, wo wir keinen einzigen Punkt gemacht haben. Dann ist da eben diese 2019, diese dramatische, Niederlage gegen die Chiefs gewesen, wo wir wo wir eigentlich mit mit ähm, einem riesen Vorsprung von von fast 24 zu 0 im zweiten Quarter geführt haben und das Ding dann halt noch abgegeben haben gegen Patrick Mahomes, wenn, wenn das nicht so gelaufen wäre, also dieses eine Spiel tatsächlich, glaube ich, ist auch heute noch, das ist ja ganz kurios gelaufen, dann mit einem Fake-Punt, den Bill O'Brien dann noch gecallt hat und so, wenn dieses Spiel anders gelaufen wäre, wer weiß, wie das weitergelaufen wäre.
1: Ja, letztlich, also ihnen hat es den Job gekostet, ne? Ich glaube, danach war dann endgültig Schluss. Da hatten alle ja. genug von ihm. Und äh, seitdem genau. geht es eigentlich stetig bergab gefühlt. Ne? So ein bisschen wie die Papierkugel mit dem genau, HSV dann, dann, und Werder Bremen, das war so euer Kryptoniert.
0: Ja, ja. er hat dann eben noch eben Hopkins weggetradet und dann war es das quasi. <lacht> okay, so ähm,
1: Ging es dann bergab. Ja. Auch witzig, dass der jetzt tatsächlich wieder zurückkehrt zu den Patriots als Offensive Coordinator, ne? Ist, also das, das interessiert mich irgendwie, ich bleib da nochmal dran, weil wie gesagt, es war eine sportliche, erfolgreiche Zeit und trotzdem ist Bill O'Brien rotes Tuch, oder?
0: Ja, irgendwo schon, Ne, einfach alleine schon wegen des Trades wegen natürlich, aber auch weil es so wirkt, als dass er irgendwie... Ähm ja die Franchise so ein bisschen zu dem Zeitpunkt runtergewirtschaftet hat ne man ähm, hatte den Eindruck dass der dass der Lockerroom halt irgendwie dass die Stimmung unter den Spielern und dass das alles so so ein bisschen gelitten hat äh, unter ihm mhm. Also gar nicht unbedingt das Miteinander äh, bei den Spielern, aber einfach, dass, äh, dass sie auch nicht glücklich unter ihm gespielt haben. Und sicherlich auch nicht, wenn sie dann auch auf einmal noch Verträge mit ihm verhandeln mussten und nicht nur ihn als, als Coach vor der Nase
1: hatten. Ja, Ja. Gut. Also seitdem ging sportlich irgendwie gar nichts mehr. Ich habe es gesagt, mehr als vier Siege waren nicht drin. Die Sean Watson war dann auch immer beleidigter und hatte schon einen Trade irgendwie gefordert und in der ähm, in der Offseason 2021 kam dann halt auch irgendwie raus, dass es Vorwürfe sexueller Belästigung gibt. Ich würde es jetzt an dieser Stelle, ich hoffe, dass es für dich in Ordnung, gar nicht weiter groß thematisieren, weil das ist schwierig. Ich würde lieber nee, ähm, mit dir ja, darüber sprechen, kann. was die äh, Texans für Watson von den Browns bekommen haben, weil das finde ich immer noch absurd. Also drei Erstrunden-Picks, ein Drittrunden- und ein ja. Viertrunden-Pick. Also besser geht's ja nicht.
0: Nee, genau. Also, es ist halt wirklich das an Kapital für einen Spieler dann zu bekommen, womit man natürlich dann etwas geduldig dann vielleicht auf den Neustart warten kann. Und ganz so geduldig sind wir ja nicht, wie wir sehen. Deswegen hat man eben einen Großteil des Kapitals in diesem Jahr eingesetzt, um im Draft nach oben zu gehen, um jetzt eben aus diesem einen Spieler, ja, zwei mögliche neue Spieler und Vielleicht dann eben auch Franchise-Player
1: ins Team geholt zu haben. Das wäre zumindest wünschenswert. Da wart ihr relativ ähm, aggressiv im Draft. <lacht> da haben wir beide ja auch miteinander ja. gesprochen im Rahmen der RTL-Übertragung. Warst du zugeschaltet? An Position 2 habt ihr euch äh, CJ Stroud geholt und ähm, dann seid ihr noch an drei hochgetradet für Will Anderson. Was sagt denn so dein Bauchgefühl? Waren das so die richtigen? Ähm, die richtigen Bausteine, den Leader in der Offense und den vermeintlich neuen Leader in der, in der Defense. Also gefällt dir das auch rückblickend ein paar Wochen nach dem Draft immer noch?
0: Ja, man kann ja, nur, man kann ja auch da nur so ein bisschen darauf hoffen, dass das Fingerspitzengefühl von den Verantwortlichen da stimmt. Ähm, weil das, was wir jetzt hier als Meinung haben, ist ja dann doch sehr, sehr... Ähm, ja, kann, kann man ja nicht so richtig mitreden, aber ich sag mal, mit Will Anderson bin ich sehr, sehr zufrieden. Also was man da so hört, ähm, wenn ein Nick Saban von Alabama, der eben jahrelang erfolgreich dort äh, coacht, dann einfach nur die besten Dinge über ihn sagt und auch als Leader dann... Ähm, ja, dann, dann habe ich da eine gewisse Erwartung dran, dass er dieses Team einfach verändern wird auf der defensiven Seite und dass das eben äh, unseren neuen Headcoach Miko Ryans, dann auch dieses Bauteil ist, was er für seine Defense braucht. Und und daher denke ich auch, dass es, dass es gut war, dieses Kapital jetzt einzusetzen und nicht nur ein ähm, Quarterback zu ziehen und dann eben mit, mit ähm, ja, in den späteren Runden erst aktiv zu werden, sondern jetzt diesen einen Impact-Spieler äh, reinzuholen, der dann eben nicht nur sportlich etwas verändert, sondern auch als Führungsqualität mit in die Kabine geht, weil er eben auch Team-Captain ist und so weiter und so fort. Also da ähm, versuchen sie ja zumindest aktiv. Leader reinzuholen. Die Texans haben äh, von, ich glaube, zehn Spieler haben wir, glaube ich, gedraftet. Acht davon waren vorher in ihren Teams auch Kapitäne. Also man versucht, da Leute reinzuholen, äh, die dann auch als Leader im Team agieren können. Und äh, ja, ich hoffe, dass es der richtige Weg ist. Bei CJ Stroud, ähm, bin ich ein wenig skeptischer im, im Vergleich jetzt auch zu, zu ähm, den anderen Quarterbacks. Aber ich hoffe, dass ich da persönlich falsch liege und äh, er uns eines Besseren belehrt.
1: Du hättest dir jemand anderen gewünscht auf der Position?
0: Ähm, ja, was heißt gewünscht? Genau, ja, eigentlich schon. Also ich fand ähm, Bryce Young natürlich toll. Also am Anfang fand ich ähm, kam ja so, oder was heißt am Anfang, zwischendrin kam es ja so durch, dass die Panthers wahrscheinlich C.J. Stroud nehmen würden. Und da hatte ich mich dann schon so ein bisschen mit Bryce Young angefreundet. und ähm, Mir haben aber auch Will Levis und Anthony Richardson ganz gut gefallen. Und bei C.J. Stroud kommt eben auch einfach für uns jetzt mit durch. Er hat denselben Agenten wie Sean Watson. Mhm. Und da sind ja schon Verhandlungen im Vorfeld mit, mit Watson nicht schön gewesen. Und ähm, er hat auch so vor der Form Draft sowas gesagt, wie ähm, meine Vorbilder für die Karriere sind Michael Vick, äh, der ja nun im Gefängnis saß, und Deshaun Watson. Also das, das ist jetzt das nicht das gewesen, was man als Texans-Fan dann eben unbedingt hören wollte. Ja. Äh, aber er kann das gerne jetzt, er kann das jetzt gerne anders machen. Und äh, ja, die, die Verhandlungen mit dem GM sind ja erst in vier Jahren. Wer weiß, was in vier Jahren ist. Ne? Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Ja. Aber wenn man, also was meinst du denn, ist jetzt drin für die Texans so perspektivisch? Du hast äh, Dimiko Ryan schon ein paar Mal angesprochen, neuer Head Coach, hat Stallgeruch, hat früher für die Texans gespielt, ähm, der bringt hoffnungsweise mal so ein bisschen Konstanz auf diesen Head Coaching Posten. Ich finde Damien Pierce, den Running Back, den ihr letztes Jahr gedraftet habt, finde ich stark. Dalton Schulz habt ihr geholt, Ty Dent, der war super bei den ja. Cowboys. Derek Stingley, den, den Cornerback, den ihr auch, glaube ich, letztes Jahr gedraftet habt, finde ich weltklasse, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Also, was erwartest du als deutscher Fan von den Houston Texans in der kommenden Saison?
0: Naja, das ist natürlich mit der Fanbrille immer so eine Sache. Also wahrscheinlich erwartet man zu viel. Also wenn man jetzt andere Menschen hört, dann dann weiß man oder auch wenn man wenn man sich Quoten anschaut, weiß man, dass wir immer noch so aussehen, als dass wir jetzt den den Cardinals womöglich einen sehr, sehr guten Draftpick nächstes Jahr bescheren könnten. Aber man geht, also ich persönlich gehe schon mit der Hoffnung daher, dass, dass Ryan's ähm, dafür sorgt, dass, äh, dass eine ganz andere Stimmung im Team herrscht und dass die durch, ähm, durch die rangeführten Leader, die man geholt hat, es sind ja einige Spieler aus äh, Alabama jetzt im, im Team, die sich dann auch schon untereinander kennen, es sind auch im letzten Jahr, wie auch in diesem Jahr viele Spieler geholt worden, die in Houston oder um Houston in, aus Texas kommen. Also das heißt, man versucht da ja was zu bilden, was jetzt nicht nur die, die, jetzt die athletischsten Freaks sind, sondern einfach auch Charaktere, die zusammenpassen könnten. Und ich hoffe einfach, dass dann jetzt mit dem, mit dem Coach, der denen dann auch noch zeigt, dass sie einfach das Beste aus sich rausholen können, dass man, dass der Erfolg einkehrt und, ja, würde mir tatsächlich wünschen, dass man, dass man jetzt vielleicht nicht in die Playoffs einzieht, aber dass man zumindest so rund um die sieben, acht Siege mhm.
1: einfahren wäre fast schon das Doppelte.
0: Wäre schon, wär schon schön. Ja, also einen Fortschritt zu sehen, wäre wär schon, wäre schon schön. Unsere Offense Line sollte eine der stabileren sein können mit, äh, mit Laramie Tansel und T Titus Howard auf den Tackle Spots und ähm, wenn die es schaffen, Stroud, dann auch ein bisschen zu beschützen, dann ähm, sollte da schon was machbar sein.
1: Wie ist die Erwartungshaltung in der Fanszene? Wird man da hibbelig? Ist man da doll euphorisch? Oder ist man, wie soll ich es nennen, frustriert ist das falsche Wort, aber einfach vorsichtig?
0: Ja, die sagen wir mal, die Handbremse ist auf jeden Fall leicht angezogen, hm. so würde ich, würd ich sagen. Also es ist, äh, die Erwartungshaltung ist schon etwas gebremst, würde ich sagen. Okay.
1: Ich hätte noch äh, den Rekordspieler der Texans. Weißt du, wer das ist? Selbstverständlich. Dann erzähl John uns Weeks. erzähl uns was über ihn. <lacht> ja, das ist der
0: äh, Long Snapper, ähm, der jetzt einfach schon sehr, 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 sehr viele Jahre im Verein ist und glücklicherweise auch immer wieder noch verlängert wurde oder wieder reingeholt wurde, auch wenn er immer dann mal nur so ein Jahresverträge hatte. Und ähm, ist ein sehr cooler Typ. Äh, wir haben ja auch einen ähm, Podcast, wenn ich ein bisschen Eigenwerbung machen darf. Absolut, wäre meine äh, Heads off letzte to the Frage Bull Podcast. Ja. Genau, der, der Heads of to the Bull Podcast. Und äh, da hatte ich damals den ja, ein bisschen penetrant den Kontakt zu ihm gesucht. Und er hat äh, unser, äh, unser Intro eingesprochen hm. für uns. Also äh, ein cooler Typ.
1: Wie oft erscheint der Podcast? Mach noch mehr Werbung dafür.
0: Also in der Saison erscheint er quasi wöchentlich mit ähm, Preview und Review dann äh, äh, einmalig und ähm, genau, jetzt so in der Off-Season machen wir natürlich auch so eine Draft-Nachbesprechung oder sowas. Das ähm, äh, machen wir aber jetzt wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen Pause. Äh, so, so viel Spektakuläres passiert ja aktuell nicht. Aber wenn was passiert, dann sind wir wieder da. Wir haben ja Kilian Sierra, äh, ne, einen deutschen Spieler, verpflichtet. Wenn wir den mal ans Mikro kriegen sollten, dann ähm, werden wir uns mit ihm vielleicht mal melden.
1: Sag nur mal den Namen des Podcasts und den findet man dann wahrscheinlich beim Podcast-Dieter des Vertrauens. Genau, das ist richtig.
0: Heads off to the Bull heißt der Podcast.
1: Gut, notiert euch das. Zur deutschen Texas, äh, houston texas szene äh, frage ich dich am Ende noch ein bisschen was. Mhm, ja. Ich hätte noch so ein paar, wie ich finde, Fun-Facts. Ich würde dich aber vorher fragen. Wir haben jetzt so ein paar Namen genannt. Haben wir einen vergessen? Hast du vielleicht einen persönlichen Helden, der jetzt nicht so für alle sichtbar auf großer Bühne ähm, wirkt? Hm, lass mich
0: mal überlegen. Also bei mir war das tatsächlich die Mikro Ryans, aber den haben wir ja jetzt schon mehrfach erwähnt, der, der jetzt für viele andere nicht der spektakulärste Spieler war. Ich fand den unglaublich toll, als er damals da war, weil der einfach so der, der Quarterback der Defense war. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, so spontan nicht. Okay.
1: Weißt du aus dem Kopf, gegen welche zwei Mannschaften die Texans noch nie gewonnen haben?
0: Noch nie gewonnen haben? Nee. Ist mir über den Weg gelaufen, also ich finde ich interessant.
1: Vorstellen. Nee, die Texans haben noch nie gegen die Vikings gewonnen. Da lautet die Bilanz 0 ah. zu 5 und noch nie gegen die Eagles. Okay. Da lautet die Bilanz 0 zu 6. Okay. Und was ich auch interessant finde, das hast du bestimmt drauf, aber ich frage es trotzdem, in bislang 346 Spielen der Houston Texans in der NFL, gab es wie viele Unentschieden? Äh, eins, ne? Ganz genau, ein, ein einziges Unentschieden sind also die Colts. <lacht> finde ich auch bemerkenswert. Ist noch gar nicht so lange her, ja. <lacht> ja. Fand ich irgendwie ähm, so zwei gute Zwei gute Fun Facts. Ich habe hier noch, das habe ich mal für so ein Buch recherchiert. Ähm, der jüngste Spieler, der je in der ersten Runde eines NFL-Drafts gezogen wurde, ist Amobi Okoye. Und äh, den habt ihr geholt. Ein Defensive Tackle 2007 an insgesamt 10. Stelle. Ja. Und der war damals erst 19. Stimmt. Also. Ich erinnere mich. Also ein paar Rekorde. Aber
0: richtig. Haltet ihr doch. Richtig Impact hat er leider auch nicht. Äh nee nicht
1: gehabt. Er war wahrscheinlich zu jung. Ja. 2012 war ja. er schon wieder raus.
0: Hast du den, hast du denn auch den Fun Fact, den hast du den Rosenkopf da rausgesucht? Sage Rosenfels ist Quarter-Ersatz-Quarterback damals gewesen und ähm, die Texans haben in den ersten Jahren ja nie geschafft, gegen die Indianapolis Colts äh, zu gewinnen. Ich glaube, das dauerte über zehn Jahre, bis sie mal das erste Mal irgendwie gegen die Colts gewonnen haben. Und es gab dann irgendwann dieses Spiel, da war Matt Schaub glaube ich verletzt mhm. und dann spielte Sage Ro Rosenfels und die Texans hatten eine zwei Touchdown-Führung irgendwie zwei Minuten vor Ende des Spiels und ähm, ja, er hätte das Spiel dann gewinnen können, können mit einem first down und kam dann auf die glorreiche Idee beim Versuch in die Luft zu springen, um dieses diese first down Marke zu ähm, erreichen und wird dann wurde dann in der Luft äh, so getackelt, dass er so rumwirbelte und dieser Fumble, den er dann hatte, wurde dann zurückgetragen. Ja, so dass Peyton Manning dann wieder mal ein Comeback ja. gegen uns starten konnte. Es war sehr traurig. So, das ist
1: hart, die Geschichte kannte ich nicht. Und ist, ähm, ist ja, der Rosen... Kann
0: man sich heute noch gut bei YouTube angucken.
1: Wie heißt der Rosenbaum? Einfach
0: ro ro äh, also der heißt eigentlich Rosenfels, ja. aber er wurde immer Rosencopter, also so die Mischung <lacht> aus Rosenfels und Helikopter ja. wegen diesem, dieser Aktion genannt. Ja. Ah ja,
1: das, das gucke ich mir an, das kannte ich noch nicht. Das ist, ist der ja. je wieder aufgetaucht, oder war das sein einziges Spiel in der NFL? Nee, der hat, glaube ich, ein paar Spiele da so als Backup bestritten. Okay. Es gab ja auch, also die Houston Texans standen noch nie im Super Bowl, aber Houston war immerhin schon zweimal Austragungsort des Super Bowls. Das ist auch schon mal ein gutes Oben, oder? Das ist auch schon mal das schön. Das habt ihr den Browns voraus. Standen auch noch nie im Super Bowl und waren auch noch nie ähm, Austragungsort. Also das haben die Texans auf jeden Fall den, den Browns voraus. Wenn man jetzt nach dieser Folge, Christian, ähm, auch ein bisschen fasziniert ist von den Texans und es gibt ja einige, die vielleicht noch kein Team haben, aber gern ein Team hätten. Wie ähm, kann man denn Kontakt zu euch aufnehmen, zur Texans Nations Dach? Die Texans
0: Nation Dach gibt es eigentlich so bei den Einschlägen sozialen Netzwerken, also bei Instagram, Twitter, ähm, Facebook findet man uns. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wo der Austausch am regsten ist. Da findet man im Normalfall den, den Link bei, ähm, bei uns in, der, äh, ja, in den sozialen Medien. Wir haben eine Webseite, die texansnationdach.com heißt. Da sind jetzt auch einige Blogartikel erschienen zu den gedrafteten Spielern, ähm, die man da gerne nochmal nachlesen kann. Und äh, ja, ansonsten könnte man uns natürlich auch einfach anschreiben äh, und fragen nach der Adresse
1: der WhatsApp-Gruppe oder so. Also per E-Mail zum Beispiel habt ihr auch so eine Sammel-E-Mail-Adresse?
0: Äh, Sammel-E-Mail-Adresse haben wir tatsächlich auch, habe ich aber gerade nicht im Kopf. Ich glaube, hm, ne, die müsste ich nachschauen, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Ansonsten okay. findet man mich ja noch bei, bei Twitter unter ähm,
1: germtexen83.
0: Ja. Okay.
1: Und eine Homepage? Also es, es gibt tatsächlich Menschen, die nutzen keine sozialen Medien äh, aus Gründen.
0: Ja, also die Homepage ist äh, TexansNationDach.com. Super, okay. Und da findet man dann ja sonst auch eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich, um euch. Genau, zu da findet man die E-Mail-Adresse auf jeden Fall. TexansNationDach@web.de ist es meiner Meinung nach. Okay.
1: Wie viel ähm, seid ihr? Also wie viel sind da, wie viel deutschsprachige NFL Houston Texans Fans ähm, sind da untereinander?
0: Also so in den sozialen Medien zusammengetrieben gibt es da irgendwie so um die 300 Menschen, die da schon mal irgendwann gefällt mir geklickt haben. Aber das sind jetzt sind nicht unbedingt alle aktiv. Mhm. Aber wir sind also noch eine recht kleine überschaubare Gruppe.
1: Und wie ist das? Also wir haben uns glaube ich das erste Mal getroffen, tatsächlich rund um das Münchenspiel ähm, im November, ja. ähm, da, da sind ja Fans aller Mannschaften da und wenn du dann mit einer Houston Texans Cap rumläufst, also muss man sich da auch mal einen blöden Spruch anhören oder eher nicht? Nee, fand
0: ich also das fand ich ja sowieso in München ich, also blöde Sprüche unter NFL Fans mhm. so richtig extrem also wenn man jetzt wenn man es jetzt mit dem Fußball vergleicht ist es ja nicht dramatisch blöd dann gibt es vielleicht mal einen kleinen Seitenhieb mhm. irgendwie aber es ist ja immer ganz lustig wenn und ähm, ja war eher wenn dann so dass dass die Leute ähm, ja Respekt hatten wenn sie dann tatsächlich mal gesehen haben ach guck mal ein Andre Johnson Trikot oder so mhm. na, dass das äh, man, manche kannten es ja dann das war ganz, ganz lustig. Auch wirklich, kann man auch nochmal Werbung machen für die Deutschlandspiele. War ein tolles Erlebnis, in Kontakt zu kommen mit den Menschen dort. Auch einfach, wenn man nicht mal Tickets gehabt hätte, die Leute, die man da in München getroffen hat, das hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Wir standen im, wieder noch eine kleine Anekdote, wir standen im Hofbräuhaus und ähm, da war ja die Buccaneers-Fan-Party oder irgendwie sowas in die Richtung und dann kam tatsächlich ein amerikanischer ähm, Texans-Fan äh, zu mir, der auch eine Dauerkarte hat, aber in ähm, Afrika lebt wegen des Jobs. Also wirklich kuriose Treffen, die man da, die man da hatte, ähm, hat aber wirklich viel Spaß gemacht.
1: Ja, also kann ich nur unterstreichen, die München, äh, das München-Wochenende war überragend wie so ein großes Klassentreffen und jetzt, ich glaube die, die Frankfurt-Woche wird auch sensationell. Also dadurch, dass es zwei Spiele an, an zwei Sonntagen gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass die NFL da auch großes Programm auffährt. Das wird auch super, glaube ich. Ja. Gut, Christian, dann bedanke ich mich äh, für deine Zeit, für deine ähm, persönlichen Erzählungen, ja. ähm, für deine Expertise und äh, dass du mit mir diesen Faszination Texans Podcast im Rahmen des NFL Boulevard gemacht hast. Vielen Dank an dich. Sollten wir irgendwas vergessen haben und ihr denkt jetzt, ey, jetzt habt ihr beiden über eine Stunde über die Texans gesprochen, habt aber über Spieler XY kein Wort verloren oder über das Spiel oder, oder, oder. Dann lasst uns gerne Feedback da. Wir stehen auf Feedback. Schreibt die, ich <lacht> schön zu dir. Schreibt die Texans Nations <lacht> Dach an oder natürlich auch uns ähm, über die sozialen Medien <lacht> Redaktion at Footballerei, ähm, für unsere E-Mail Adresse. Und wenn ihr Wünsche habt in der NFL Offseason, wisst ihr auch. Ähm, schickt sie mir gern. Äh, ich versuche alles umzusetzen und auch da den jeweiligen Gesprächspartner zu finden. Christian, danke nochmal an dieser Stelle und wir ja. sehen uns spätestens in Frankfurt, oder? Da gehe ich von aus. Sehr gut. Weiß Wenn man ja. dann an Tickets kommt. Ja, aber du hast gerade gesagt, auch ohne Tickets macht Spaß. Das ist richtig. Sehr gut. Also, danke dir, danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.